네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 네, 오늘 새벽 예배를 시작하기 전에 한 가지 광고 말씀을 먼저 드리길 원하는데요. 어제 새벽에 우리 교회 3대 단임 목사님으로 지내셨던 그 박희민 목사님께서 하나님의 부르심을 받으셨습니다. 목사님의 장례는 아마도 목사님께서 계신 LA에서 진행이 될것 같고요. 아직 일정이 나오지는 않았습니다만 어, 여러분들께서 목사님의 장례가 순조롭게 잘 이루어지고 또 유족들이 하나님의 위로를 받으실 수 있도록 기도해 주시면 좋겠습니다. 어, 특별히 박 목사님께서 우리 교회에 그 어려운 시기에 부임하셔서 귀한 일을 많이 감당하셨다고 들었습니다. 아마 여러분들 중에는 목사님의 노고를 생생하게 기억하시는 분들도 계실 텐데요. 우리 목사님께서 하나님의 품에서 안식하시기를 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 네, 오늘 새벽 예배 시작하도록 하겠습니다. 우리 먼저 기도하면서 하나님께 나아가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 큰 환란 가운데에 인생을 연단하시고 결국에는 정금처럼 고귀하게 하나님의 자녀로 살게 하시는 하나님의 섭리를 스가랴 말씀을 통해서 발견하게 하시니 참 감사드립니다. 주님께서 우리에게 허락하신 이 귀한 날에 우리가 하나님께서 주신 말씀을 묵상하면서 새롭게 하시는 하나님의 은혜를 기대하는 마음을 갖길 소망합니다. 정결한 샘물이 예루살렘 백성들의 죄악을 정결하게 하였듯이 예수 그리스도의 보혈의 은혜를 힘입은 우리가 하나님의 속죄의 은총에 감사하는 마음으로 오늘도 거룩하게 살아가기를 소망합니다. 우리의 힘과 우리의 능력으로는 하나님의 거룩에 다다를 수 없사오니 주성령께서 우리와 함께 하심으로 우리가 하나님의 비전을 바라보며 예수님의 성품을 닮아서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 주께서 우리에게 주신 말씀들이 쉽게 해석되지 않고 말씀의 배경들도 우리가 잘알수 없는 경우들도 있지만 그럼에도 말씀 그 자체의 기록으로도 우리에게 넘치는 은혜를 주시는 주님이심을 우리가 날마다 경험하게 하시니 감사드립니다. 오늘도 그 은혜를 기대하는 마음으로 우리가 주신 본문을 한자 한자 살펴보기를 원하오니 성령께서 우리 마음 가운데에 함께 하셔서 주의 말씀을 깨닫고 그 깨달은 말씀이 우리에게 힘과 능력과 소망이 될수 있게 해주시옵소서. 오늘도 그러한 은혜를 우리에게 베풀어 주실 것을 믿으며 이 모든 말씀을 우리의 힘과 능력이 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 스가리아서 14장 1절부터 11절까지 말씀입니다. 스가리아 14장 1절부터 11절까지 말씀 봉독해 드립니다. 여호와의 날이 이르리라 그날에 내 재물이 약탈되어 내 가운데에서 나누이리라. 내가 이방 나라들을 모아 예루살렘과 싸우게 하리니 성읍이 함락되며 가옥이 약탈되며 부녀가 욕을 당하며 성읍 백성이 절반이나 사로잡혀 가려니와 남은 백성은 성읍에서 끊어지지 아니하리라. 그때 여호와께서 나가사 그 이방 나라들을 치시되 이왕의 전쟁 날에 싸운 것 같이 하시리라. 그날에 그의 발이 예루살렘 앞곧 동쪽 감람산에 서실 것이요 
감람산은 그 한가운데가 동서로 갈라져 매우 큰 골짜기가 되어서 산 절반은 북으로 절반은 남으로 옮기고 그산 골짜기는 아셀까지 이를지라 너희가 그산 골짜기로 도망하되 유다왕 우시아 때의 지진을 피하여 도망하던 것 같이 하리라 나의 하나님 여호와께서 임하실 것이요 모든 거룩한 자들이 주와 함께 하리라 그날에는 빛이 없겠고 광명한 것들이 떠날 것이라 여호와께서 아시는 한날이 있으리니 낮도 아니오 밤도 아니라 어두워 갈 때에 빛이 있으리로다 그날의 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로 절반은 서해로 흐를 것이라 여름에도 겨울에도 그러하리라 여호와께서 천하의 왕이 되시리니 그날에는 여호와께서 홀로 한 분이실 것이요 그의 이름이 홀로 하나이실 것이라 온 땅이 아라바 같이 되되 개바에서 예루살렘 남쪽 림몬까지 이를 것이며 예루살렘이 높이 들려 그 본처에 있으리니 베냐민 문에서부터 천문 자리와 성 모퉁이 문까지 또 하나님 망대에서부터 왕의 포도주 짜는 곳까지라 사람이 그 가운데에 살며 다시는 저주가 있지 아니하리니 예루살렘이 평안히 서리로다 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 은총이 우리 토론토 한의장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네 성도님들 오늘도 주님 안에서 좋은 날 맞이하시기를 바라고요. 기쁨의 50일을 즐겁고 행복하게 보내시기를 바랍니다. 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 스가리아서 14장입니다. 어느덧 스가리아 마지막 장을 우리가 나누게 되었는데요. 오늘과 내일에 걸쳐서 스가리아 14장을 나누게 되는데 여러 차례 말씀드렸다시피 스가리아서가 읽기가 쉬운 책은 아닙니다만 그럼에도 끝까지 달려오신 성도님들 고생 많으셨고요. 오늘 14장 말씀 나누시면서 스가리아서에 담긴 여우와 하나님의 날에 관한 그 말씀 나누시면서 우리의 삶 속에서도 임하는 그 하나님의 나라를 기대하며 소망하는 시간 갖기를 되기를 원합니다. 1절 말씀 보시면요. 여우와의 날이 이른다는 구절로 14장이 시작되는 것을 보실 수가 있습니다. 이 여우와의 날은 어제 신목사님께서 말씀해 주신 것처럼 12장과 13장에서 반복적으로 나오는 이제 그 날을 의미하는 날인데요. 앞서 몇 차례 말씀드렸다시피 이 제2스가리아서는 묵시적인 성격이 있기 때문에 이 하나님의 날이 도래하는 이 종말론적 성격이 있습니다. 그 하나님의 때에 관해서 마지막으로 이제 14장에서 서술되어 있다고 볼수 있는데 이 14장 1절과 2절 말씀 보시면 여호와의 날이 이르리라 그날에 내 재물이 약탈되어 내 가운데에서 나누리라 내가 이방 나라들을 모아 예루살렘과 싸우게 하리니 성읍이 함락되며 가옥이 약탈되며 부녀가 욕을 당하며 성읍 백성이 절반이나 사로잡혀 가려니와 남은 백성은 성읍에서 끊어지지 아니하리라 이렇게 기록이 되어 있죠. 어, 이 말씀은 우리가 어제 나눈 13장 9절 말씀과 좀 같은 맥락에서 좀 보아야 할것 같은데요. 이 13장 8절 말씀부터 보시면 하나님께서 온 땅에서 3분의 2는 멸망하고 3분의 1이 거기 남을 것이다 이렇게 말씀을 하시죠. 그리고 13장 9절 보시면 그 3분의 1을 
불 가운데에서 던져서 은같이 연단하고 금같이 시험할 것이다 이렇게 말씀하십니다. 이제 그들이 시험을 받을 때 하나님의 이름을 부르게 되는데 그때 하나님께서 그들의 말을 들으면서 그들은 하나님의 백성이 되고 또 그들은 여호와 하나님을 나의 하나님이다 이렇게 고백하게 될 것이다 이렇게 말씀을 해 주셨죠. 그러니까 하나님께서 남겨두신 3분의 1이 은과 금이 되는 것처럼 연단을 받게 된다 이렇게 말씀을 해 주셨는데 이제 그 연단이 바로 오늘 본문인 1절과 2절에 나와 있는 환란으로 볼 수가 있습니다. 이 환란은 여호와 하나님께서 예루살렘 백성들에게 내리신 것인데요. 2절 오늘 본문 2절 첫 부분에 이제 내가라고 시작되면서 하나님께서 이방 나라들을 모으셔서 예루살렘과 싸우게 하실 것이다 이렇게 말씀하십니다. 그리고 그 싸움으로 인해서 예루살렘 성읍이 무너지게 되고 가옥이 약탈되고 또 부녀가 겁탈을 당하게 되고 성읍 백성이 절반이나 사로잡혀 가게 되는 일을 겪게 될 것이다. 이렇게 말씀하시죠. 또 그러면서도 그 중에서 남은 백성은 성읍에서 끊어지지 아니할 것이다. 이렇게 말씀을 해 주십니다. 그리고 또 그때 하나님께서 나오셔서 이방 나라들을 치실 것이다. 이렇게 또 3절에서 또 말씀을 해 주시죠. 그러니까 23장 9절 부분을 오늘 본문과 연결시켜 생각을 해 보시면요. 하나님께서 남겨놓은 백성을 은과 금처럼 연단시키기 위해서 이와 같은 고난, 그 1절과 2절에서 나오는 그 고난을 겪게 하신다는 것을 알 수가 있습니다. 다시 말해서 이 여호와의 날에는 이러한 연단이 있을 것인데 이 연단은 이 환란을 겪은 후에야 그들이 은이나 금과 같은 하나님의 고귀한 백성이 될수 있다는 라 것을 우리가 깨닫게 됩니다. 여러분 우리가 지난주일에 욕기 말씀 나누었죠. 욕이 고난 중에서 하나님께 여러 가지 불평도 쏟아놓고 불만, 불만도 불만막 쏟아놓았지만 그럼에도 그 와중에 욕이 하나님께 그의 신앙을 고백한 아주 유명한 구절이 있는데요. 여러분들도 아마 잘 아실 구절입니다. 욕기 23장 10절 말씀인데요. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 이 말씀처럼 여호와의 날에 임하는 고난은 그들이 여호와 하나님의 은과 금이 되어가는 기간이라는 것을 깨닫게 됩니다. 그리고 여호와 하나님께서 마침내 요백에 나타나셨던 것처럼 고난받고 있는 예루살렘 백성들에게 나타나셔서 그들을 짓밟고 있는 이방 나라들을 다 치시고 그들을 심판하실 것이다 라는 것을 이제 3절부터 말씀을 하시죠 이 이방 나라를 심판하시는 본문은 내일 본문에서 조금 더 자세히 다루어지고 있는데요 이방 나라를 심판하시는 내용은 내일 본문에서 좀더 다루어 보도록 하고요 오늘 본문에서 다루어지는 예루살렘의 환란과 그 회복에 대한 말씀을 우리가 조금 더 나누어 보도록 하겠습니다 4절부터 보시면요 그날에 그러니까 이제 그날은 여호와의 날이죠 그 여호와의 날에 하나님의 발이 예루살렘 앞곧 동쪽 감람산에 서실 것이고 그 감람산은 한 가운데가 동서로 갈라지게 되고 
그래서 이제 큰 골짜기가 생기게 되겠죠. 큰 골짜기가 생기게 되는데 그산 절반은 북으로 또 옮겨지게 될 것이고 절반은 남쪽으로 옮겨지게 되는데 그산 골짜기는 아셀까지 이르게 될 것이다. 이렇게 말씀을 하십니다. 그리고 그 여호와의 날에 예루살렘 백성들이 막 환란을 당하고 있으니까 이제 그 골짜기로 도망을 하게 될 것인데 그 도망이 유다왕 우시아 때의 지진을 피하여 도망하던 것 같이 될 것이다. 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 오늘 본문의 맥락에서는 이게 크게 중요한 점은 아니긴 한데 그래도 좀한 가지 사실을 여러분들과 좀 나누면 좋을 것 같아서 드리는 말씀인데요. 무슨 말씀이냐면요. 방금 말씀드린 이 우시아 때의 지진이 있었다라는 이 말씀이 아모스서 1장 1절에서도 나오거든요. 어, 그런데 이 2년 전에 나온 그 기사에 따르면 어, 최근에 예루살렘에서 이제 기원전 760년에서 750년 사이에 그러니까 진도 6에서 7 정도의 강진이 예루살렘에 있었다라는 것이 증명된 그 아, 자료가 발굴되었다고 합니다. 그러니까 이 기간, 그러니까 기원전 760년에서 750년 이 기간이 바로 우시아가 예루살렘을 통치한 기간인데, 그러니까 이 시기에 지진이 발생했다라는 그 자료가 출토가 된 거죠. 이 출토된 자료는 그러니까 지진으로 인한 건물 벽이 무너진 모양과 또그 지층에서 발견된 그릇이나 램프나 조리기구나 뭐 항아리 같은 뭐 여러 가지 것들이 있는데 이러한 기물이 발굴됨으로써 성서의 기록, 우리가 지금 보고 있는 이 기록이 역사적 사실이었다라는 것을 증명해주는 자료가 된다라는 점에서 참 귀한 발굴이다라는 것을 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 아무튼 이렇게 우시아 때에 어떤 지진이 났을 때 사람들이 도망쳤던 것처럼 여호와의 날에 그들이 하나님께서 만드신 그 골짜기로 막 도망을 칠 텐데 그런데 사실 이 길이 도망치는 길이라기보다도 하나님께서 그곳에 임재하시는 길이었다라는 것을 5절 하반절을 보시면 아실 수 있습니다. 백성들이 막 골짜기로 도망칠 때 하나님 여호와께서 임하실 것이다 라고 말씀하시죠. 임하시고 모든 거룩한 자들이 주님과 함께 할 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 그러니까 그들이 막 전쟁을 피해서 고난을 피해서 막 달아나고 있지만 하나님께서 그들에게 다김재하셔서 그들을 거룩한 백성으로 삼으시고 그들과 함께 하신다는 아주 귀하고 아주 복된 말씀을 해주시죠. 그래서 이 여호와의 날은 하나님의 백성에게 굉장히 좀 심판의 날처럼 보이지만 결국에는 구원받는 소망의 날이다 라는 것을 깨닫게 됩니다. 그러니까 이 날이 심판의 날처럼 보인다는 이미지가 또 6절, 7절을 통해서 암시가 계속 되어 있습니다. 그날에는 빛이 없고 광명한 것도 떠나고 낮도 아니고 밤도 아닌 어두워 갈 때에 빛이 있는 어슴푸레한 날이 있을 것이다 라고 말씀하시는데 그렇지만 8절 보시면 그날에 바로 그날에 생수가 예루살렘에서 솟아나서 그 절반이 동해로 흐르고 그 절반이 서해로 흐르고 여름과 겨울철에도 흐를 정도로 아주 풍성한 생수가 어디에서요? 예루살렘에서 나옴으로써 그곳이 바로 생명의 땅이 될 것이다. 이렇게 말씀해 주십니다. 그리고 구절 보시면 바로 그날에 
여호와께서 천하의 왕이 되시고 그날에는 다른 신이 존재할 수 없고 온전히 하나님께서 다스리시는 온전한 하나님의 나라가 도래하게 될 것이며 10절 보시면 온 땅이 아라바 같이 되는데 이 개바에서 예루살렘 남쪽 림몬까지 이르게 될 것이다 라고 말씀하시죠. 이 개바와 예루살렘 림몬은 언덕 지역이고 아라바는 광야의 평지길인데 다시 말해서 이 개바와 예루살렘 림몬이 아라바처럼 된다는 라 것은 언덕 지역인 개바와 예루살렘 남쪽 지역인 림몬이 평평하게 되는데 그렇지만 그 중에서도 예루살렘은 오직 예루살렘만 높이 들려서 본처에 있을 것이다 이렇게 말씀하십니다. 그리고 예루살렘 문에서부터 그러니까 예루살렘 성에 있는 베냐민 문, 베냐민 문에서부터 천문 자리와 성 모퉁이 문까지 그리고 하나님의 망대에서부터 왕의 포도주 짜는 곳까지 그 예루살렘 성은 높이 들리게 된다. 오직 그 예루살렘 성만 온전히 높이 들리게 되고 나머지 그 주변은 다 평평하게 될 것이다 라고 말씀하시면서 오직 예루살렘만 하나님의 백성이 거주하는 그곳만 하나님의 구원을 받게 되고 11절에 말씀처럼 그곳에는 저주가 다시 있지 않고 평안히 서게 되는 하나님의 은총이 임하게 될 것이다 라는 말씀으로 오늘 본문이 끝나게 됩니다. 정리해보면 이 여호와의 날에는 하나님의 백성이 은과 금처럼 정말 하나님의 소중한 백성이 되기 위해서 단련받는 그 고난이 분명히 있겠지만 그렇지만 그날에 하나님께서 왕으로 도래하셔서 그들이 도망치는 곳에 하나님께서 함께 하심으로 그들을 거룩한 백성으로 삼으시고 마침내는 하나님의 특별한 평안이 바로 그들에게 임하게 될 것이다 라는 아주 귀한 말씀입니다. 그러니까 비록 우리가 이스가랴서가 어떤 시대적 배경에 쓰였는지 뭐잘알수 없습니다. 알수 없습니다만 이 말씀을 통해서 주시는 이 하나님의 비전은 분명히 우리 삶에 큰 도전도 주고 의미도 주고 희망을 안겨주는 것 같습니다. 하나님께서는 고난을 주시는데 내가 주신다고 하지 않습니까? 하나님께서 고난 주시는데 그 고난이 아무런 의미 없는 그냥 고통을 견뎌내는 그냥 고난이 아니라 은과 금이 되어가는 재련의 과정이라는 것을 깨닫게 해주시고 그 고난의 긴 터널 끝에는 하나님께서 주시는 참 평안이 있다라는 것을 우리에게 말씀을 해주시니까 우리의 삶 속에서 겪게 되는 고난 속에서도 우리가 미쳐다 헤아릴 수 없는 하나님의 섭리가 있을 수 있다라는 그 소망을 분명히 우리에게 주신다는 것이죠. 바라기는 고난 중에 계신 분들이 오늘 말씀을 통해서 희망을 발견하셨으면 좋겠고요. 하나님의 날에는 고난도 있지만 평안이 도래하게 된다라는 것을 믿으시면서 오늘 하루도 살아내시는 우리 모든 성도님들 다 되시기를 축복합니다. 오늘 말씀 생각하시면서요. 여호와의 날의 의미를 잘 깨닫고 고난 중에서 연담 받을 때 하나님께서 주시는 참 평안이 있다라는 것을 주님 제가 소망할 수 있게 도와주시고 하나님의 백성이 되는 그 은과 금처럼 소중한 하나님의 백성이 되는 그 과정을 잘 견딜 수 있게 해달라고 기도하시고 또 여러분들의 개인 기도 제목을 놓고도 기도하시겠습니다. 기도하겠습니다.